ξεκινήσουμε μερικά ανθρώπινα. Θα σα πω μερικού διαλόγου που κάνουμε εγώ και η Χριστίνα, όταν είμαστε πολλέ φορέ μόνοι μα. Στην αρχή υπήρχε ένα παιχνίδι λέγοντα ότι άσε με Χριστίνα να το κάνω εγώ με τον τρόπο μου. Να εκφράζομαι όπω θέλω, να απευθύνομαι στον ίδιο ανθρώπινο για να μπορώ να ακολουθούμε. Πώ μπορεί να απευθύνει στον ίδιο ανθρώπινο για να έχει ακόλουθο. Αυτό το είναι το βάζει στη λύση. Σε ασυνείδητο είδο του εαυτού του και κατόπιν του ίδιου του εαυτού μέσα από το βλέμμα σου και τη στάση σου. Αν μείνετε λίγο και βλέπετε πώ στέκεστε, πώ μιλάτε. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο υπάρχει πάντοτε μια αυτολήπηση στα λόγια σα. Και αν ξεπερνάει ένα άλλο, το περιπάθει και του λόγου σα. Οπότε, αν τυχόν κάποιο ο οποίο θα ξαναμίλαγε λίγα ανάλατα, τότε θα μπορούσε στα δίκτυα του νου να τη πει ο κόπο ακόλουθο. Μετά το δεύτερο που θα μπορούσα να κάνω μέσα από το νου είναι να φοβίζω του ανθρώπου ότι αν δεν ακολουθήσουν τότε θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε εκεί μέσα μια κρίση και έναν φόβο για να μπορούν οι άνθρωποι να ακολουθούν είτε τον έναν γη είτε τον άλλο. Αυτό κάνουμε σε όλη τη γη και αυτό κάνουμε οι θρησκείε. Βάζω του ανθρώπου στη λήψη και του φοβίζω. Το τρίτο που θα έκανα ήταν να μην ποτέ για. Δεν θα πειράζει από το καπιστέλο των ανθρώπων, γιατί να μην δείξω δοκί για τα μαγεία. Άστο αυτό για μα είναι. Να μην ακουμπήσουμε πράγματα που έχουν στο νου του και να του προτάσουμε αντιδράσει. Θα μπορούσα όμω να κατασκευάσω ένα άλλο εχθρό που είναι απέναντι, έτσι ώστε να συνδεθώ με το θυμό του. Δηλαδή να πω ότι έχουμε έναν αντίπαλο, έναν Τούρκο, έναν άλλον. Πιστεύει διαφορετικά πράγματα ή ακόμα και τον γείτονα που μέσα από την κρίση του προτιμώ θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κακό για να είμαστε εμεί καλοί. Εμεί οι φωτεινοί που φοράμε και τα άσπρα, ακολουθούμε τι διδαχέ και με αυτόν τον τρόπο θα ακολουθούσαν οι ειλούνια. Όμω θα ακολουθούσαν οι νόε και όχι οι ψυχέ. Αυτό είναι ένα γνωστό δρόμο. Οπότε έλεγα πολλέ φορέ: Άσε να απλώσω εγώ το έργο όπω εγώ ξέρω. Βέβαια μέσα από αυτό θα υπήρχε ένα άλλο κρίσιμο, γιατί ποτέ δεν εμφανίζονταν η αλήθεια. Ποιο είναι εγώ, ποια είναι η Χριστίνα και τι είχαμε να κάνουμε και τι λύσει. Θα αφήναμε του ανθρώπου στην ησυχία του, θα συνδέομαστε μαζί του μέσα από την φαντασίωση και θα πηγαίναμε όλοι μαζί σε μία βάρκα ενάντια στον εαυτό και στην ψυχή. Έτσι βέβαια, με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε δόξα και τιμές και πιο όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά λέω, μπορώ να τα έχω. Βοητεία, λόγο, μόρφωση, αποδείξεις. Εσύ δεν έχεις κανένα τίτλο όπως σε όλοι και χθες. Έτσι πάντοτε θα πρέπει να μιλήσω για τις σχετικούς θέματα, 
όμως προχθές ακούγοντας ξανά την διδασκαλία της Κυριακής, ακούω πάντοτε σε δεύτερο χρόνο του Χριστιανά μιλάει για να το αισθάνομαι, άκουσα μέσα μου τη δούλωνη ποιος έφερε. Τότε εκείνη τη στιγμή μέσα μου βγήκε το δίπολο να ανακοινώσω ένα τέτοιο θέμα, γιατί εγώ δεν πειράζω συνήθως το κύριο παρά μόνο όταν ήμουν αθμωμένος. Δεν το πάω από άλλο, από εκεί που γνωρίζω, γιατί μπορώ να πω πολλά χιλιάδες θέματα. Μία πρόταση του Μαρκή, οπότε πήρα λίγο χρόνο και λέω αυτό που αισθάνθηκα θα το δημιουργήσω χωρίς να γνωρίζω τι κατώ. Χωρίς να γνωρίζω τι είναι αυτό. Βέβαια, ξαναπαίνω σιγά σιγά σε ένα βαθύτερο επίπεδο ότι έφτασε αυτή η στιγμή για την οποία έχει μιλήσει ο Κύριος. Και επειδή δεν ήξερα από πού έρχεται, τότε μπήκα μέσα στο Google, κουμπλάρισα τη λέξη και είδα ότι είναι ατροπάρι και απευθυνόταν σε μια παραγωγή με τις 10 παρθένες. Διάβασα το Ευαγγέλιο που περιέραμε ο Κύριος στην παραγωγή με τις 10 παρθένες όπου οι πέντε ήταν άμερες και οι πέντε λογικές φροντίζαν να έχουν οι πέντε λάδι στο καδίδι τους για να μπορεί να ανάβει η λόγα ενώ οι υπόλοιπες πέντε ξένα από αυτό. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι οι παρθένες ήταν πέντε και πέντε, δηλαδή και στη μία ισορροπία. Δέκα. Το σύνολο πέντε και πέντε. Πέντε είναι οι μωρές, ο νους. Και οι άλλες πέντε το θέλω, η λογική. Ισορροπία. Έτσι αυτό που μου έκανε τύπος ήταν ισορροπία. ήταν ότι όταν εμφανίστηκε 
Ιφωνή, Ιδούαν ο οποίος έπεσε, τότε οι πέντε που ήταν οι μωρές είδαν ότι δεν είχαν βάρη για το καρδί τους και ζήτησαν από τις άλλες πέντε να τους, δώσουν, να τους δώσουν το λάδι. Αν καθίσει κάποιος και δει, μέσα από τον δικό μας μου, εάν εγώ είχα ένα δικό μου θέλω και αν εγώ είχα ουσία από την ουσία μου, τότε θα έδινα το δικό μου θέλω και την ουσία μου σε κάποιον άλλο μέσα από τη λύπηση. Εγώ δεν έχω λάδι στο καρδί μου και θέλω να μου δώσεις. Δηλαδή, ποια είναι η τάση. Η τάση θα είναι να δώσεις κάτι δικό σου σε κάποιον άλλο και έτσι εσύ να μην είσαι στη ζωή σου κύριος του σου και να έχεις αυτά που έχεις και εσένα. Είναι κάτι το οποίο το προσπερνάμε για να μην δούμε ότι ό,τι είναι για μας είναι για μας. Δείτε ότι με το σύγχρονο νου θα το λέγαμε εγωιστικό να πει ο άλλος όχι, εγώ δεν σου δίνω, θα τον κρίναμε, όμως επειδή εκείνες που είχαν το θέλει και είχαν φροντίσει να έρθουν, γιατί ακριβώς θέλουν να περπατήσουν και να συναντήσουν την ψυχή τους, κράτησαν το λάδι για τον εαυτό τους. Το τρίτο που είδα είναι ότι υπόθηκε ότι οι μωρές έφεξαν να πάρουν λάδι από τους πολιτές. Θα δείτε ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει μία άρνηση. Δηλαδή, αντί να μείνω με ό,τι έχω, ακόμα και με το τίποτα, και να αποδεχτώ ότι χάθηκα και να μείνω στη θέση μου, τότε πάλι μέσα από το νου μου θα τρέξω μέσα από μία ιστερία, ένα πανικό, ένα φόβο, να πάω να βρω μία λύση σε κάτι που δεν φρόντισα να κάνω στο χθες. Πάντοτε ο θα σου δώσει μία διέξοδο, για να μην μείνει στη θέση σου και να νιώσεις και να αισθανθείς την αλήθεια σου. Εάν μέναν στη θέση τους και δεχόντουσαν το χάσιμό τους, τότε θα είχαν για πρώτη φορά λίγο λάδι πάλι και εκείνες μέσα τους, γιατί η αποδοχή είναι εκείνο το οποίο σου δίνει ουσία από την ουσία σου. Όμως ο φόβος και η ντροπή πάντοτε μας οδηγεί μέσα από το νου μας να πάμε σε λύσεις παράπλευρες και να μην μείνουμε στη θέση μας. Έτσι όταν ήρθε ο νυμφίος τότε οι πέντε πέρασαν μαζί και οι πέντε καθυστερημένες χτυπήσανε έλεγε η παραβολή την πόρτα και η φωνή από μέσα είναι δεν σας γνωρίζω. Μέσα από το νου μας εμείς πιστεύουμε ότι το να είμαστε καλοί άνθρωποι θα μας αναγνωρίσει ο Θεός και θα μας ανοίξει την πόρτα τη Βασιλεία των Ουρανών, όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός εμένα μπορεί να με γνωρίσει μόνο ως αλήθεια, δηλαδή ως δημιούργημα, ως αυτό που με δημιούργησε. Αυτή είναι και η σύνδεσή μας. 
Δηλαδή από την ώρα που δημιουργεί την ψυχή και την αφήνει να περπατήσει στη γη, την ψυχή γνωρίζει, δεν γνωρίζει το κάτι άλλο που εσύ σκέφτεσαι ότι θα γίνεις. Έτσι, αν είμαι η αλήθεια μου, αν είμαι αυτό που είμαι, τότε ναι, μπορεί να με αναγνωρίσει και εγώ βέβαια έχοντας αναγνωρίσει εμένα, μπορώ να αναγνωρίσω και εγώ εκείνον. Δηλαδή, έχουμε μία σύνδεση μέσα από το γνώριμό μας. Όμως εγώ που έχω νου και πιστεύω ότι αν κάνω τις διδαχές, αν κάνω ό,τι μου πούνε, αν κάνω το ένα το άλλο και χαθώ και γίνω κάποιος άλλος από αυτό που είμαι, δηλαδή μέσα σε ένα πιστεύω, τότε πιστεύω ότι θα ανοίξει και η Βασιλεία των Ουρανών και ο Θεός θα με αναγνωρίσει ως έναν καλό άνθρωπο. Η απάντηση όμως ήταν ξεκάθαρη. Δεν σε γνωρίζω. Το τέταρτο το οποίο είδα μέσα στην παραβολή ήταν ότι αναφερόταν στις εξηγήσει και άρχισα να διαβάζω τις διάφορες ερμηνείες. Υπάρχει μια κυρίαρχη ερμηνεία η οποία έρχεται μέσα από έναν θρησκευτικό λόγο και τους θεολόγους που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί έχει μόνο μέσα υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση είναι για τη Δευτέρα Παρουσία. Το να περιμένεις να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, στην πραγματικότητα δεν ζεις και είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι μέναμε με αυτό, με μία ελπίδα και με μία υπόθεση, ότι κάποτε θα έρθει κάποιος να μας σώσει. Όμως, δεν έχω βγει ποτέ να πω ξεκάθαρα ότι η Δευτέρα Παρουσία Έγινε 9 Τετάρτου 2015 και ήμουν εγώ που την αισθάνθηκα και εγώ που άνοιξα το δρόμο για να συμβεί αυτό. Ξημερώματα, όταν η ενέργεια του Κυρίου, ως ενέργεια, γιατί ο σώμα δεν πρόκειται ποτέ να έρθει, έχει ολοκληρωθεί, κατέβηκε στη γη. Αφού πρώτα ανελήφθηκε η Παναγία. ως ενέργεια. Έτσι, αυτό που δίθεν περιμένουμε έχει ήδη συμβεί. Λίγο οι άνθρωποι να καθίσουν να δουν, ο, όλες οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει από το 14 και μετά με ταχύς ρυθμούς και ζούμε πράγματα τα οποία ούτε φανταζόμασταν με το νου μας ότι θα μπορούσαμε να τα ζήσουμε. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν γιατί συνέβαινε μία προετοιμασία. Δηλαδή χρειαζόταν όλοι εμείς οι άνθρωποι να δούμε, να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε μία πραγματικότητα που ζήσαμε στο παρελθόν και μία πραγματικότητα που ανατέλει στο τώρα. Μας δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος. Έτσι είχαμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις συνθήκες για να μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε μία νέα αρχή. Κάθε νέα αρχή βέβαια, εγώ ποτέ δεν κάθισα να συνδέσω εμένα με τη νέα αρχή, όμως όταν άρχισα να σοβαρεύω, άρχισα να βλέπω ότι όπου βάζω την ενέργειά μου τότε 
αυτό ανοίγει και έναν δρόμο. Μπορεί αυτό να είναι όμως και της άρνησης, αλλά μπορεί να είναι και της θετικότητας. Επειδή αυτό δεν ήθελα ποτέ να το δω και πολύ περισσότερο να το αναγνωρίσω και πολύ περισσότερο να το αποδεχτώ, προτιμούσα να παίζω, να κρύβομαι και να μην είμαι σοβαρός ότι τα πράγματα είναι σοβαρά γιατί ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία. Οπότε, οι γραφές που γράφουν για τη Δευτέρα Παρουσία χρειάζεται να πάνε σε ενεστότα. Τη ζούμε. Είναι εδώ, είναι παρούσα, έχει ήδη συνδύει. Έτσι το επόμενο ερώτημα είναι ποιος είναι αυτός ο νυμφίος. Και τι σημαίνει όλο αυτό. Τι σημαίνει έχω λάδι για να μπορεί να ανάβει το καντήλι μου. Και τι σημαίνει ένας γάμος όπου έρχεται ένας νυμφίος. Κάθισα να διαβάσω λίγο τις γραφές για να δω πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν αυτό να το έχουν νιώσει ή να το έχουν μεταδώσει μέσω το πιστεύω τους. Τίποτα δεν με ακούμπησε από αυτό. Η πρώτη διαστρέβλωση που είδα είναι ότι ο νηφίος είναι ο Κύριος. Δεν με ακούμπησε καθόλου. Γνωρίζω ότι ο Κύριος δεν πρόκειται να έρθει στη γη σε σώμα, αλλά ακόμα και ως ενέργεια έχει ήδη συμβεί. Μετάξω το νου μου ότι θα ήθελα να είμαι εγώ ο γιατί αυτό θα είχε μία αξία, όμως μέσα μου δεν αισθάνθηκα κάτι γι' αυτό. Άρα αν περιμένουμε έναν νυμφίο, αυτός είναι εδώ και εμείς οι άνθρωποι <coughs> το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να έχουμε λάδι. Για να μπορεί να ανάβει το φως μας. Έτσι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δούμε εμείς οι άνθρωποι είναι να δούμε αν έχουμε θέλω. Πάρετε λίγο χρόνο γιατί το θέλω εμείς το περιπέζουμε. Το κάνουμε θα ήθελα, μιλάμε για επιθυμίες, φανταζόμαστε πράγματα, ενώ το θέλω έχει μια άλλη ποιότητα. Έτσι, η πρώτη απάντηση που χρειάζεται να δώσω είναι αν θέλω να αφήσω ότι έζησα. 
και αν θέλω να αφήσω ό,τι έκτισα μέσα από το νου μου για εμένα. Αν πιστεύετε μέσα από το νου σας ότι κάποιος άλλος θα πάρει όλη αυτή την ευθύνη και κάποιος άλλος θα κάνει πράγματα για εσάς, τότε απλά πάλι θα χάνεστε όπως οι πέντε μωρές. Θέλω να αφήσω ότι έχω ζήσει και ότι έχω υπάρξει. Εάν πονέ και αυτό έχει μέσα ουσία, τότε ξεκινάει μία εσωτερική κάθαρση. Γιατί αφήνοντας ότι είμαι, αρχίζει σιγά σιγά να καθαρίζει και η ουσία μου. Αφήνω οτιδήποτε φανταστικό και υποθετικό και αρχίζω και πιάνω το χειροπιαστό, το απτό, το πραγματικό. Κάθε βήμα που κάνω, εφόσον έχει μέσα λογική και συνειδητότητα, τότε αφαιρεί από μέσα μου ό,τι δηλητήριο έχω πάρει μέσα από το νου μου. Καθαρίζοντας η ουσία αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται καθαρό το μέσα μου. Η ουσία είναι όλη αυτή η οποία θα αρχίζει να ρέει στην εσωτερικότητά μου. Και μόλις αρχίζει η ανάγκη να λαμβάνει, τότε και η ψυχή θα αρχίζει να ζει. Επί της γης ως αλήθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι όλο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, πολύ προσπάθεια, γιατί αυτό είναι το γνωστό μας. Νομίζουμε, πάλι ακούσε τις λέξεις μέσα από το νομίζω, ότι όλο αυτό είναι μια επίπονη διαδικασία, γιατί αυτό είναι που γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι όλη η αξία είναι μέσα από την ταλαιπωρία. Το τι τραβάμε για να μπορεί να συμβεί μια αλλαγή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά. Δες το τώρα αν θέλεις. Να είσαι εσύ. Από απλές κινήσεις και απλές πράξεις. Εάν αυτό έχετε μέσα από την θέλησή σου και το βαθύτερο σου θέλω, τότε να γνωρίζεις ότι οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Έχουν μια ταχύτητα που ούτε εσύ μπορείς να το πιστέψεις, γιατί η δική σου ενέργεια πια δεν ταΐζει το παλιό.
Συνεχίζοντας και μένοντας σε καθαρή ουσία, εμφανίζεται και η ψυχή για να μπορέσει και αυτή να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Έτσι το ειδούν η έρχεται, έγινε μία προσδοκία και ταυτόχρονα ένας φόβος μέσα από το νου, ότι θα έρθει κάποιος και πρέπει να είμαι έτοιμος. Έχει μέσα ένα πρέπει και έχει μέσα έναν φόβο, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο είναι όλη η ουσία είναι ότι οι πέντε γυναίκες που φροντίζανε να είναι ο εαυτός τους, και να έχουν θέλω και να ζουν με αλήθεια, ούτε εκείνες το κάνανε γιατί είχαν την προσδοκία ότι θα έρθει ο νυμφίος. Εάν ζεις υποθετικά και με ένα αν ότι φροντίζω για να, τότε δεν έχει ζωή επί της γης, έχεις υπόθεση. Έτσι εγώ είμαι εδώ, υπάρχω, ζω και δεν κοιτάω καθόλου στο αύριο, αλλά γνωρίζω ότι όταν θα συμβεί, αν συμβεί, εγώ είμαι υπαρκτός. Άρα το θέμα είναι να υπάρχω και όχι να προσδοκώ. Να κάνω για μένα και όχι για να με αναγνωρίσει ο Θεός. Να ζω επί της γης και όχι για τη βασιλεία των ουρανών, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η πόρτα έχει μόνο αισθήματα, δηλαδή είναι πάλι επί της γης. Έτσι μια συνειδητότητα είναι αυτή η οποία αρχίζει να συμβαίνει. Τώρα μπορώ και αρχίζω και βλέπω και τον παραλληλισμό. Δηλαδή τι, όντας κουρασμένος μετά από μία μέρα, κάθισα λίγο στον διπλανή καρέκλα, κλείσαν τα μάτια μου και τότε, αφού με πήρε ο ύπνος, ξύπνησα και μέσα σε αυτό άκουσα αυτό που σας λέω σήμερα. Κοιμήσου και ξύπνα με επίγνωση. Μέσα στα αυτιά μου υπήρχε ένα βουητό σασισμός, ούτε είναι ξεκάθαρο ότι αυτό έρχεται. Ήταν τόσο έντονο που νόμιζω ότι θα συμβεί σε μερικά δευτερόλεπτα. Έτσι μέσα μου αισθανόμουν ότι η στιγμή που ακούστηκε ότι θα συμβεί ως παραβολή, όπως λεγόταν και για τη Δευτέρα Παρουσία, είναι η ώρα που τη ζούμε.
Όλο αυτό κοίταξα αν με φοβήσει, αν με φοβίζει. Και γι' αυτό σας είπα ότι η τάστα ήταν να το κρύψω το θέμα, να μην το αγγίξω. Όμως αυτό ήταν μέσα από τη δικιά μου ροή ως αίσθηση. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ που αρχίζω να έχω θέλω, να μην το εκφράσω. Τα κάνω πάντοτε από εδώ και πέρα ότι αισθάνομαι αρκεί να μου δίνω λίγο χρόνο. Μετά κάθισα λίγο να δω τις διαστρεβλώσεις. Διάβαζα μέσα σε όλα αυτά ότι οι μαθητές πιστέψανε ότι ο Κύριος είναι ο νυμφίος. Αυτό ήταν κάτι που θα βόλευε τους Αποστόλους. Γιατί μετά που έφυγε ο Κύριος όλες οι παραβολές αλλάχτηκαν η ποιότητά τους για να μπορούν οι Απόστολοι να είναι άφαντοι και ανύπαρκτοι. Ο λόγος ήταν ένας και θα σας πω ποιος ήταν. Για να αρχίσετε να ακούτε και εσείς οι άνθρωποι μία αλήθεια από κάποιον που την έχει ζήσει. Όσο οι Απόστολοι ήταν μαζί με τον Κύριο, το μόνο που κάνανε ήταν να τον θαυμάζουν και σε ασυνείδητο επίπεδο να τον ζηλεύουν. Έτσι ποτέ δεν έλαβαν τη διδασκαλία να την κάνουν πράξη και ουσία για τον εαυτό τους. Στηρίχθηκαν σε εκείνον και άφησαν και εκείνη τον εαυτό τους. Όταν έφυγε ο Κύριος, αυτοί έμειναν στο κενό. Και τώρα τι κάνουν. Ο λόγος είναι ότι δεν είχαν καθόλου λάδι μέσα τους. Καθόλου ουσία. Δεν έλαβαν τίποτα. Έτσι και εσείς όταν βλέπετε μια διδασκαλία, εάν τη θαυμάζετε δεν θα πάρετε τίποτα. Εάν πάρετε έστω ένα κόκο από όλο αυτό και περάσει μέσα σας και σας δονήσει και αρχίζει και κάνει αλλαγές μες στη ζωή σας μέσα από εσάς και όχι γιατί το πιστέψατε, τότε αρχίζετε και λαμβάνετε. Έτσι, Απόστολοι, μετά που έφυγε ο Κύριος, έμειναν στο κενό και εκεί έχει πάρα πολύ φόβο. Γιατί δεν έχει ύπαρξη. Ο πρώτος φοβήθηκε περισσότερο από όλους ήταν ο Πέτρος, οπότε χρειάζονταν κάπου να στηριχθεί. Έτσι πήρε όλα τα γεγονότα και τα έκανε πιστεύω για να μπορέσει κάπου να πατήσει. Έτσι να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που πιστεύετε κάτι, είσαστε ανύπαρκτοι. Για να μπορέσω να ξεφύγω από το τώρα, θα έπρεπε να μεταθέσω την ευθύνη στο αύριο. Θα εξηγήσω με το νου μου όλα τα λεγόμενα, όμως εγώ όταν ήμουν παρόν δεν πήρα καθόλου ουσία από την ουσία του λόγου. Αρνούμενος να αισθανθώ και να λάβω.
Ο Πέτρος που ζήλευε και ήταν ερωτευμένος με τον Κύριο, θα μπορούσε παρά να δηλώσει ότι αυτός ήταν ο νυμφίος. Μόνο έτσι θα μπορούσε να το κρατήσει ζωντανό. Και οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ποτέ να αισθανθούν τον πραγματικό νυμφίο που έρχεται και δεν ήταν ο Κύριος. Δεν θα πω εγώ ποιος είναι, γιατί δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πάλι μπήκε ένα εμπόδιο. Όταν θα ερχόταν δηλαδή εκείνη η στιγμή, όλοι θα περιμέναμε τον Κύριο και θα χάναμε τη στιγμή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ποτέ δεν θα υπήρχε συνέχεια στη ζωή, δεν θα υπήρχε ποτέ εξέλιξη, θα ήμασταν κολλημένοι πάντοτε σε ένα σταθερό σημείο, αυτό είναι το πιστεύω. Αυτό είναι η θρησκεία, αυτό είναι η ιστορία και θα χάναμε την ουσία της αλήθειας στο τώρα. Δεν υπάρχω, δεν αισθάνομαι, δεν νιώθω, φαντάζομαι, σκέφτομαι, πιστεύω. Πότε μείνετε να δείτε, όπως και εγώ όταν άκουγα γιατί είδα ότι μετά υπήρχε και τροπάριο. Μια ολόκληρη μόρφωση, ιδού ο νηφίος έρχεται, ο νους μας θα πήγαινε στον Κύριο. Έτσι, δεν θα μπορούσα ποτέ να αισθανθώ την αλήθεια. Έτσι από όλο αυτό που ακούσατε, εγώ θα κρατήσω μόνο στο γεγονός αν μέσα από την επιλογή θέλω να είμαι εκείνος που έχει θέλω και λάδι μέσα στο μπουκάλι του, όχι για κανένα λόγο, όχι για να είμαι ένας καλός άνθρωπος, να είμαι ένας καλός σαμαρίτης, αλλά γιατί μιλάω για τη ζωή μου, για το είναι μου, για την ουσία μου, για την ανάγκη μου, για την ψυχή μου, για το φως μου. Έχει μόνο εμένα. Όμως υπάρχει και επιλογή να μην ασχοληθώ καθόλου με αυτό και να χαθώ με στο νου μου. Υπάρχει και αυτό. Έτσι, αν δούμε τα συμφραζόμενα, όπως ακριβώς σας είπα, περιμέναμε τη Δευτέρα Παρουσία, αυτή έχει γίνει, για να έρθει ο νυμφίος που αυτός υπάρχει. Άρα τα ζούμε. Δεν έχω τίποτα να περιμένω, μόνο να υπάρχω. Έτσι το μόνο που αισθάνθηκα ότι χρειάζονταν να κάνω ήταν να ανοίξω το δρόμο 
να αφαιρέσω τις διαστρεβλώσεις, να κάνω λίγο χώρο για να μπορέσετε να ακούσετε αυτά που έχει να πει η Χριστίνα. Για να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Δείτε αν θα ακούσετε με το νου σας ή με τις αισθήσεις σας. Μέχρι εδώ.